0: Inna l-hamdar illa la mahadu huan estajinu huan fala mudilla la, u għaman judli wa hadijala, u għasadu għalla illa illa haha la Muhammadan abdu muwarasuru. Jaqqa iwaladina amanu, taqqqullah haqqat uqati iwalata mutunna illa antun muslimun, Salamu الهدي wa محمد صلى الله عليه وسلم la الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل وكل في como bien ha dicho, Insha'Allah, durante estos cuatro domingos vamos a tratar conferencias biográficas y el plan era que durante esta semana, durante esta jornada de hoy, habláramos sobre la figura del profeta Ibrahim, Aleix Salam. Pero intentando coger la vida de un profeta tan importante y resumirla en una hora, una hora y media, me he dado cuenta de que es algo imposible y además de que es algo injusto injusto para vosotros porque os estaría privando de la información de un profeta tan importante y sobre todo injusto para el profeta Ibrahim al que tanto amamos porque estaríamos acortando su vida por lo tanto lo que vamos a hacer es desarrollar la vida del profeta Ibrahim en dos clases, este domingo y el domingo que viene inshallah la información la sacamos de este libro escrito por Ibn Rahim Rahimahullah ...que sale de ese gran volumen, esa gran enciclopedia biográfica que se titula al wa y la historia de principio al fin. ¿Qué podemos decir del profeta Ibrahim, a.s.? Un profeta que está encuadrado dentro de los cinco profetas más importantes que han existido. Sabemos que son el profeta Nuh, el profeta Ibrahim, el profeta Isa, Jesucristo... El profeta Musa, alayhi salam, y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasalam. Allah, dijo que el profeta Ibrahim, Kana umma, kana umma. Es decir, que una sola persona, un solo profeta, para, para Allah, azzawajal, era como toda una nación. Vosotros sabéis que cuando el profeta Muhammad, Sallam se postre ante Allah, el día del juicio final, y Allah, azzawajal, le diga, Oh Muhammad, pide, ¿qué quieres? ¿Por quién quieres pedir? ¿Qué diría el profeta Muhammad? Ummati, ummati, mi umma. Pues para Allah azza wa yal, el profeta Ibrahim era como toda una umma, una umma completa, un conjunto de millones de personas, un equipo de una sola persona. Además, el profeta Ibrahim salam) es conocido como el mejor profeta que jamás ha existido, después, por supuesto, de vuestro profeta, de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi Wasallam también sabemos que el profeta Ibrahim era conocido hoy era conocido y es conocido como Ullah, el amigo de Allah Pero tenéis que tener en cuenta una cosa cuando decís el amigo de Allah no el amigo como mi amigo y hermano Jemel o mi amigo y hermano Aisa, no, porque Alá no necesita amigos. Alá es una entidad que no tiene nada que ver con el ser humano. Lo que decimos con Hanilulā el ...amigo de Allah, es que era alguien muy cercano a Allah Azza Era una persona a la que Allah Azza le había otorgado mucho. Además, le había dado la sabiduría. Y Allah Azza lo expresa en el Corán diciendo... ...y le dimos la sabiduría, el conocimiento. Y vais a ver que a lo largo de la vida del profeta Ibrahim Aleyhis Salam... ...se tuvo que enfrentar a situaciones muy complicadas... ...a situaciones muy, muy adversas y difíciles... ...en las que solamente una persona con un conocimiento extraordinario... ...podría salir y podría seguir adelante... El profeta Ibrahim a.s. hizo una dua, le hizo una dua a Allah a .s. A .s. y le dijo, El profeta Ibrahim dijo, Que significa, oh Allah, oh Allah, hazme ser querido por todos los habitantes de la tierra hasta del el Haz que todos me amen. Es la dua que le pidió el profeta Ibrahim a.s. Y hoy en día podemos comprobar que esa dua ha sido aceptada. Fijaros, los cristianos aceptan a Ibrahim, al Islam, el profeta Abraham, dicen que el profeta Abraham es el padre de los profetas. Los judíos aceptan a Abraham, porque de Abraham viene, van Israel, que son las doce tribus en las que desarrollaron. La religión judía, prácticamente. Y no hay duda de que nosotros, los musulmanes, respetamos, admiramos, hablamos y seguimos del profeta Ibrahim o al profeta Ibrahim, Ibrahim Por lo tanto, la dua, se ha cumplido y Allah se la ha cumplido. Y debido a esto, los estudiosos de la religión, los eh, sabios seculares, Llaman a las religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, las religiones abrahámicas. Porque todas, todas llegan hasta Abraham. Los profetas más importantes de las religiones monoteístas, al Isa, Musa y Mohamed, todas si estudiamos su genealogía, acaban en Ibrahim. Por lo tanto Ibrahim es el padre de todos los profetas. Y además ningún profeta vino que no fuera de la estirpe de eh, el profeta Abraham A.S. Ese es un don, es un beneficio que Allah le dio al profeta Abraham A.S. Un gran privilegio. O Abraham, a partir de ahora, todos los libros y a partir de ahora, todos los profetas que vengan, para hablar de la palabra de Allah A.S. vendrán de los hijos y los nietos y tataranietos de Abraham A.S. Y eso es algo que conocemos. Ibrahim A.S. nació en Babil. Babil es una zona... Iraq, Irak, Babilonia, seguro que suena más Babilonia, en la zona de Irak. Y su padre se llamaba Azar. Aquí tenemos un poquito de discrepancia. Por una parte, vemos en el Corán que Allah Azza wa Yal dice: Y cuando Ibrahim le habló a su padre Azar, y le dijo, oh padre, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, los genealogistas y los estudiosos de la religión, Mufassirin, etcétera, etcétera, concuerdan que el nombre del padre de Ibrahim era eh, Terah. La mayoría parece ser, sobre todo los sabios actuales, que el nombre del padre de Ibrahim era Terah. Eso no es algo que nos interese mucho, puede ser eh, Azar o puede ser Terá. Ibrahim, cuando era pequeñito, un chico pequeñito, vivía en un ambiente que no podéis ni imaginar. Era una zona en la que la idolatría era el pan de cada día. En la zona, en Babil, se adoraban ídolos. Ya sabéis lo que son ídolos, estatuas de piedra que la gente creaba estatuas de madera que la gente creaba y le pedían cosas le adoraban como si fuera su Dios y el padre de Ibrahim fijaros, de todas las profesiones que os podáis imaginar prácticamente era la peor el ambiente en el que el profeta Ibrahim a la islam, vivía era un ambiente que no se le puede desear a nadie, porque el padre de Ibrahim era la persona que creaba la persona que inventaba y eh, con sus manos realizaba estos ídolos es decir, el padre de Ibrahim Era una persona que construía dioses Bueno, de ¿Os imagináis que tu padre cree dioses? Y lo que es peor ¿Os imagináis que tu padre te diga Ibrahim, mañana cuando te levantes Coge esta bolsa Coge este nuevo ídolo que he creado Vete al mercado y véndelo Ibrahim era un chico muy joven 12 añitos Y desde pequeñito Allah wa Jalla, le había introducido El, el rechazo a la... Al concepto de idolatría. Era un chico pequeño, pero Allah Azza wa Jal le había dado la sabiduría. Entonces Ibrahim, triste, decía: Ahora tengo que ir a desobedecer a Allah, Azza wa Jal, el único Dios, porque de su propia citra, de su propia naturaleza, rechazaba que existieran más de un Dios. Ha sido narrado que el pobre Ibrahim, salal, nuestro amado Ibrahim, salal, cogía a este ídolo y pasaba por un río, un río cercano a su casa, y sacaba a ese ídolo de madera o de piedra, o lado, ¿vale? y lo metía dentro del agua. Lo ahogaba, y le hablaba y le decía, vamos, sálvate, nada, te estás ahogando. Tú no puedes ni salvarte a ti mismo y me vas a salvar a mí. Tú no puedes cuidar de ti mismo y me vas a cuidar a mí. Fijaros, con doce añitos. Entonces Ibrahim a.s. hablaba con su padre, y le decía, yeah, Allah dice en el Corán que la fórmula y la forma en la que el profeta Ibrahim con una edad tan temprana le hablaba, le hablaba a su padre era una fórmula de exquisitez, era la amabilidad por excelencia Ibrahim le decía a su padre Oh papá, ¿acaso no entiendes que tu religión y la religión de tus ancestros es una religión que no tiene sentido? Adórame, perdón, adora a Allah Azawajal, sígueme y adoremos al único Dios Y el padre le decía, Ibrahim, aléjate de mí, márchate, déjame tranquilo, si no, te tiraré piedras, te apedrearé Entonces Ibrahim le dijo a su padre, papá, papáito, salamu alaikum, que la paz sea contigo Yo no te molestaré, ningún mal vendrá de mí, pediré a Allah que te perdone y más adelante, si leemos la sira del profeta Ibrahim, vemos que Allah azza wa le ordenó que no siguiera pidiendo por su padre, porque era claro que su padre era un incrédulo, era claro que su padre era un enemigo de Allah azza wa porque adoraba a muchos dioses. Por lo tanto, Ibrahim a. 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 dejó de pedir por su padre. Seguimos diciendo que Ibrahim, cuando tenía ya 17 años, ya era un chico maduro, era un chico joven, como un hábil, a. 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 el profeta Ibrahim. ...tenía ya que hacer dawa... ...tenía que hablar con la gente... ...tenía que decirle a los miembros de su comunidad... ...a la gente que vivía en Babil, en Babilonia... ...que estaban en lo incorrecto... ...que iban por un camino muy malo... ...que Allah Azawajal podría producir un castigo sobre ellos... ...como había producido con tantos pueblos... ...que Allah Azawajal había destruido... ...entonces... ...Ibrahim Aleyhisselam... ...se acercaba a la gente y les hablaba... ...oh... ...amigos... Oh compañeros, abandonad la fórmula de idolatría que tenéis, adorad al único Dios, Allah Azza wa Y todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, le decían, Ibrahim, apártate de nosotros, Ibrahim, ¿cómo quieres que adoremos a tu Dios? Nosotros adoramos al Dios de nuestros padres, nosotros adoramos a los dioses de nuestros ancestros. Y esta siempre era la misma fórmula, la misma fórmula con la que todos los profetas venían a su pueblo, les aconsejaba que siguieran a Allah el único Dios, el creador de lo que se ve y de lo que no se ve. Y siempre se repetía la misma fórmula. ¿Cómo vamos a hacerte caso a ti? Por lo menos el profeta Muhammad salam era un hombre, pero estamos hablando de que Ibrahim tenía 16, 17 años, un niño, que aconsejaba a los mayores, ancianos, sabios... Que abandonaran esa religión. Y todos le decían lo mismo. ¡Márchate, márchate! ¡Márchate o te castigaremos! Tú eres una persona que estás en lo incorrecto. Ellos le decían a Ibrahim, a la isla. Un día, en esta localidad, se celebraba una especie de fiesta. Un aiz, como nosotros celebramos todos los años, alhamdulillah. Que todos los musulmanes nos reunimos y rezamos en la musalda. Pues algo parecido. Era una obligación para que todos los habitantes de Babil fueran. No había excusa, todos tenían que ir. Era algo casi, casi obligatorio. Ibrahim Alayhisalam le dijo a su padre, Padre, esta vez me vas a perdonar. Esta vez no puedo ir porque estoy enfermo. Me siento muy mal, no puedo ir. Por favor, perdonadme. Pero Ibrahim no estaba enfermo, era un plan que tenía. Y vais a ver qué plan era. Entonces todos todos, absolutamente todos los habitantes de Babil, de la ciudad, se fueron a las afueras a celebrar su, su fiesta, pues a, a presentar nuevos ídolos a, a, a introducir nuevos dioses sea cual fuera el concepto iban a celebrar cuando todos se fueron cuando Ibrahim A.S. se quedó solo, solito en la ciudad dijo ahora, me toca a mí. Ibrahim salaam cogió un hacha un hacha, ha con un, un hacha y se dirigió al centro de la ciudad y en el centro de la ciudad era donde todos ponían sus ídolos. Una familia adoraba a este ídolo, otra familia adoraba a este, otra familia adoraba el otro. Eran muchos. Y en lo más alto de la cúspide, una especie de pirámide, había uno muy grande, gigante. Decían que era el dios de los dioses. Una audibida. El señor de los señores. Y luego iban colocando muchos otros ídolos. Y Brahim -e -Salam se levantó, cogió el hacha y empezó a romper uno detrás de otro. Con hacha lo rompió todos, absolutamente todos. No dejó ni uno. Solamente dejó al grande, al más grande de todos. ¿Y qué hizo? Cogió el hacha y se la puso al gigante cerca. Unos, bra unos brazos que tenía se lo enganchó. Luego vinieron al día siguiente los habitantes de Babil. Y cuando vi imaginaros, imaginaros que todo por lo que vivís, todo lo que adoráis, ha sido destruido. Las mujeres se tiraban de los pelos, los hombres gritaban, lloraban al cielo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha podido hacer algo así? ¿Quién ha tenido agallas para hacer algo así? Gritaban, chillaban. Y uno de ellos dijo, un momento, ¿dónde está ese Ibrahim que siempre nos molesta? Que siempre nos viene gritando, insultando insultando, no con las palabras y los insultos que conocemos hoy en día, sino llamándole que estáis desviados. Para ellos eran los peores insultos, porque hablaban de la religión de sus ancestros. ¿Dónde está ese Ibrahim? Y otro se levantó y dijo, ¡un momento! Además, yo no lo he visto en la fiesta. Ha sido él. ¡Traedlo! ¡Llamadlo! Entonces llamaron a Ibrahim, lo trajeron, una especie de juicio popular. Ahí estaba el pobre Ibrahim, y 17 años enfrentado a miles de personas. ¡Oh, Ibrahim! ¿Quién ha sido el que ha hecho esto? ¿Has sido tú el que ha destruido a todos nuestros ídolos? ¿Has sido tú el que ha roto a todos nuestros señores? Ibrahim, tan joven, pero con la hikma y con la sabiduría que andaba se a dijo, ¿Por qué no vais... un momento, por qué no vais a ese grande y le preguntáis, creo que tiene el hacha, a lo mejor ha sido él. Entonces, <risa> Entonces le dijeron, Ibrahim, te estás riendo de nosotros... ¿Quieres que vayamos a preguntarle? Tú sabes que no hablan, y tú sabes que no escuchan, y tú sabes que no responden. Entonces Ibrahim ahí era donde él quería llegar y le dijo: Ah, no hablan, no escuchan, no responden. ¿Y por qué les adoráis? ¿Cómo estáis adorando un trozo de piedra? Entended que estáis equivocados. Entonces Allah Azzawajal menciona en el Corán al-Karim que por un momento, por un momento, los habitantes de Babil interiormente se lo pensaron y dijeron, este joven este joven está llegando a algún buen punto creo que tiene un poco de razón pero luego que vino vino el orgullo la madre de los pecados el orgullo vino y dijo nosotros vamos a dejar que un chico tan joven nos diga qué religión seguir cuando nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos seguían esta religión no 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 aceptamos tu religión. Ibrahim, vamos a tener que castigarte. Entonces, llegaba el momento del castigo. Había quedado claro que Ibrahim estaba en contra del politeísmo y había quedado claro que los habitantes de Babil no querían seguir a ibrahim a pesar de que él venía con la verdad y a pesar de que ibrahim aleyissaán discutió con ellos les hizo dawa etcétera 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 pero como vuelvo a decir el orgullo es la madre de los pecados la madre de todas las magacías acordaros que el primer pecado que se llevó a cabo fue el orgullo el orgullo que iblis Iblis, ¿sabéis quién es Iblis? el rey de los demonios, no se quiso postrar ante Adam, Aleix, Adán, y Salán, cuando alá de Aboyal, se lo ordenó ¿por qué? por orgullo yo voy a postrarme ante un ser que ha sido creado de tierra, cuando yo he sido creado de fuego, ¡orgullo! el orgullo fue lo que hizo que Kabil matara, matara a su hermano Abil ¡por orgullo! porque su padre le quería más, su padre le daba todo su padre siempre pedía por él, Pero Kabil era muy salvaje, y mató a su hermano el orgullo hizo que la mayoría, la mayoría de los profetas a la hora de enfrentarse a las personas que le hacían Dawa, todos vinieran con la misma historia, el orgullo entonces llegaba el castigo se juntaron los sabios los grandes señores de esa tierra y decidieron que el castigo que tenían que darle a Ibrahim a la salán, tenía que ser un castigo que no se había llevado a cabo nunca un castigo acorde al pecado que se había cometido acordaros que para ellos era el mayor pecado que se podía haber cometido entonces decretaron que el castigo que el castigo era que deberían encender un fuego un fuego como no se había visto nunca jamás y tendrían que lanzar a Ibrahim a la quemarlo y acabar con él Ibrahim a -salam, joven, él sabía el castigo que le iban a hacer él sabía que le esperaba Posiblemente la muerte, pero también sabía que Allah Azawajal estaba con él. Porque si tú das por Allah, Allah te va a responder. Si tú sacrificas por Allah, Allah te va a ayudar. Allah Azawajal no deja a nadie que diga ya ilallah. Allah Azawajal no deja a nadie que defienda por la palabra de Allah. Eso es algo que tienes que tener en corazón. la de un musulmán tiene que estar clarísimo que si tú das por Allah, si tú sacrificas por Allah, Allah Azawajal te va a responder. Hagas lo que hagas, sea el sacrificio que sea. Voy a ayudar a tal persona, ficha por Allah, te garantizo que Allah te lo va a devolver. Multiplicado. Entonces Ibrahim al-Saddam estaba conforme. Sabía que Allah le iba a ayudar. Entonces el pueblo entero empezó a crear el fuego. Un fuego que estuvieron encendiendo durante 40 días, dicen los sabios de la sunna. Y era tan particular que las madres, embarazadas, se levantaban y echaban leña al fuego. Y decían a sus dioses, vengo a participar del fuego para que me recompenses, para que castiguemos a este hombre que ha hablado en contra de ti. Y los padres cogían a sus hijos pequeñitos y los llevaban y le decían, tú también, tira, participa. Querían que sus hijos participaran del castigo a Ibrahim a Es algo parecido a... en España no mucho, pero en Inglaterra, en Londres, los padres... Cogen a los hijos siempre y le dan un billete de 10 pounds, 10, 10 dólares o 10, 10 libras, y le dicen, échalo tú. Y le dicen a los hijos que participen en la colecta para enseñarles cómo tienen que hacer de mayor. Pues básicamente estas madres lo que querían era enseñar a sus hijos que tenían que rechazar todo lo que fuera en contra de sus ídolos. Y que un día pensaran, yo contribuí al castigo de aquel que dijo que existía solamente un Dios, de aquel que rompió a todos nuestros dioses. Como os digo? Los sabios de la sunna dicen que estuvieron echando leña durante 40 días para que el fuego fuera inmenso y el castigo fuera efectivo. Durante ese tiempo, Ibrahim, alayhi estaba encerrado. Estaba encerrado, encarcelado. Hasta que llegó el día. Y sacaron a Ibrahim, alayhi salam, manos amarradas con unas cuerdas y las piernas amarradas con unas cuerdas. Como el fuego, el, el fuego era tan, tan caluroso no se podían acercar. De hecho, los pájaros no podían volar por encima del fuego. Imaginaros un fuego prácticamente de 30 metros de alto y de 40 metros a la redonda. Como el tiro nacional entero, imaginaros. Y se la tuvieron que ingeniar de alguna manera para castigar a Ibrahim Aleix-Salam, pero sin castigarse a ellos mismos, sin quemarse a ellos mismos. Entonces alguien vino con la idea de coger a Ibrahim Aleix-Salam, que estaba amarrado ponerlo en una palmera, en la copa de una palmera, ¿sabéis que las palmeras son más o menos flexibles? Tirar y lanzarlo, más o menos como una catapulta. ¿Sabéis lo que es una catapulta? Que utilizaban en las guerras. Pues se llevó a cabo el castigo. Ahí a Ibrahim lo amarraron, lo pusieron en esa palmera, tiraron, tensaron, tensaron, tensaron y lo soltaron. Y ahí vemos a Ibrahim dirigiéndose al fuego. Ibrahim por el aire, haciendo dua, hablando con su señor. Y de repente ¿Quién viene? Jibril al El ángel Jibril al Mientras Ibrahim iba por el aire Volando Se le presenta a Jibril alayhi salam, Y le dice ¡Oh Ibrahim! ¿Necesitas ayuda? Y le dijo Ibrahim De ti no Pero de Allah Azza sí. Fijaros, está dirigiéndose a un fuego Del que no puede salir Del que sin duda alguna va a morir una ayuda de Allah Azzawajal le viene? Ibrahim necesitas ayuda? De ti no, pero de Allah Azzawajal sí. Abdullah ibn Abbas anh, dijo que esas fueron las palabras, las, la fórmula perfecta. De hecho, la dua que hizo Abraham Ibrahim Salam es una fórmula y una dua que hasta hoy en día conocemos. Hasbun Allah wa nyam al-wakim. Hasbun Allah wa nyam al-wakim. En Allah, depositamos todas nuestras confianzas, todos nuestros asuntos y qué bendito qué bendito auxiliador es Allah Azza wa más o menos esa es la traducción de Hasbun al ni'am al-Waqil y ahí podemos ver la puesta en escena de lo que conocemos como Tawakud Tawakud depositar toda tu confianza en Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa me encomiendo y me pase lo que me pase es decreto de Allah Azza wa Jal. Me han castigado, pero las de Guadal va a venir con la recompensa, porque en muchas ocasiones, en muchas ocasiones vemos que alguien está siendo castigado, que alguien está siendo oprimido, pero en realidad detrás de esa opresión hay una recompensa de las de Guadal, y vemos que alguien sufre mucho, mucho y nadie le auxilia, pero detrás de esa recompensa, detrás de ese de ese castigo, y detrás de esos momentos que están pasando, hay una recompensa de Allah Azza Y pido a Allah Azza desde aquí que el sufrimiento que están pasando nuestros hermanos en Palestina haya una recompensa para todos ellos, Inshallah. Entonces, Ibrahim Aleyhis se dirigía al fuego y Allah Azza hizo, dio una orden. Allah Azza habló con el fuego. ¿Y cómo le dijo al fuego? Exactamente le dijo... Kuni bardan, kuni bardan wa salaman ala al Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala al Ibrahim. ¿Qué significa? Ya naru, kuni bardan wa salaman ala al Ibrahim. Oh fuego, se frío, pero pacífico con Ibrahim. Porque si hubiera dicho, kuni bardan, se frío, hubiera muerto, hubiera, hubiera congelado. Entonces no hubiera tenido ninguna, ninguna eh, esperanza de vida. Por eso, Allah añadió a la orden, Wasalama", Wasalama y pacífico, que no dañe. Entonces, Ibrahim cayó al fuego, y el fuego se me anawata'ana, escucho y obedezco. Y el fuego se volvió frío y pacífico, templado, perfecto para que Ibrahim pudiera vivir en esa, en esa montaña de fuego. Ibrahim salam estuvo exactamente durante 40 días, durante 40 días en ese fuego. Otros sabios dicen que estuvo dos días, otros sabios dicen que estuvieron en ese fuego durante un día. Pero lo que sí sabemos es que Ibrahim a.s. salió. Y cuando Ibrahim salam salió y habló con la gente más adelante... Dijo que los días que estuvo en el fuego fueron los mejores días de su vida. Los días que estuvo en el fuego con Allah Azawajal, él y Allah, él y su amigo, Allah y su señor, él y su señor, Allah y su siervo, el siervo y su señor. Ibrahim tenía hambre y le pidió a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala comida y Allah Azawajal le envió uvas, come uvas hasta que te sacies. Y llega el momento en el que Ibrahim, alayhi salam, sale del fuego. Imaginaros, celebrando, cantando, todos bailando. Hemos matado a Ibrahim, Ibrahim ha muerto, aquel que nos amenazaba ha muerto. Y de repente, sale una persona andando del fuego. Es algo, es algo que, que, que no se puede una persona ni imaginar. Y ellos lo vieron, lo vieron con sus propios ojos. Era un milagro, un milagro de Allah. Entonces Ibrahim salió y se acercaron todos a hablar con él. Y él siguió con su Dawah, habéis visto un milagro, habéis presenciado que el poder de Allah Azawayal es incomparable, ¿Es, es algo al que nadie se puede asemejar, creer en Allah Azawayal. Entonces ellos pensaron que fue una fórmula de una, de, de una brujería, o que fue un brujo, o que era alguien que tenía artimañas, magia negra, entonces dijeron, márchate de aquí, márchate de aquí, no puedes seguirlo nosotros. Entonces Ibrahim Aleyh se tuvo que marchar con su mujer, con su sobrino Lut, y él, y se marcharon. Los tres únicos musulmanes que existían en la tierra. Ibrahim, alayhisalam, salam, Lut, alayhi salam, que es otro profeta, y si leéis la historia de Lut vais a ver que es una historia muy muy importante, y su mujer. Los tres se marcharon. Tuvieron que irse, porque estaba claro que en ese pueblo no se podían quedar. Entonces, se marcharon. Ibrahim, alayhisalam tenía una mujer. La mujer, de Ibrahim, llamaba, la mujer de Ibrahim, se llamaba Sara. Sara. Y el profeta Muhammad, habló de Sara. Y dijo que Sara era la mujer más bella que jamás existió sobre la faz de la tierra después de Hawa. Después de vuestra madre, Hawa. Eva. Adán, Eva. Adán, Hawa. Hawa es lo mismo que Eva, Y entonces se marcharon. Y Sara era la prima hermana la prima hermana de Ibrahim, marido y mujer pero eran prima primos hermanos y al marcharse antes de abandonar la ciudad existía un, un rey más que un rey era un emperador el profeta Mohammed a.s. nos dijo que en la historia de la humanidad han existido cuatro personas solo cuatro, que han dominado el mundo entero dos musulmanes y dos no musulmanes, emperadores, personas que dominaban todo todo lo que los ojos veían. Los dos musulmanes, uno de ellos era el profeta Suleiman a. y el otro Dul Y si leéis la Sira veréis que Dul es la persona que encerró a Ajjujumajju debajo de la tierra y que ya saldrán al final de los días y que Ahí Suleimán vendrá, los destruirá, etcétera, etcétera. Y los dos no musulmanes uno era este, del que hablo que se llamaba Nimrud y el otro era Buchtanasar y Buchtanasar era un emperador que hizo que degolló a Israel a los hijos de Israel, a la comunidad judía e hizo ríos de sangre con ellos sabemos que la comunidad judía los hijos de Israel sufrieron mucho y uno de los que castigaron a esta comunidad fue Buchtanasar en occidente es conocido, en los historiadores como Nabucodonosor Nabucodonosor Nimrud se enteró de que había una persona que adoraba a un solo dios y lo hizo llamar, que lo trajeran ante él entonces Ibrahim y Saddam frente al gran emperador Nimrud y Nimrud le decía oh Abraham ¿qué es esa nueva historia que vas diciendo que existe solamente un Dios. Porque Nimrud no adoraba ídolos. Nimrud no decía que existían ídolos. Nimrud decía, yo soy Dios. Bueno, de humildad. Nimrud decía, yo soy Dios. Anarabbi. Entonces, se encontró con una persona que competía con él. Una persona que le trajo otra ideología. Y tenía que castigarle. O por lo menos, quería hablar con él directamente. Entonces le dijo, Ibrahim, cuéntame. ¿Qué es esa ...historia que vas contando... ...¿cuál es esa ideología?... ...esa religión?... ...entonces Ibrahim... ...le hizo agua ...habló con él... ...y le dijo... ...Allah Azza ...el creador de los mundos... ...el creador... ...de todos los universos... ...el que da la vida... ...y el que da la muerte... ...y, y este, este... ...este hombre... ...este señor... ...Nimrud... ...dijo... ...ah... ...el que da la vida... ...y el que da la muerte... ...ese es tu señor... ...muy bien... ...días atrás... Nimrud había condenado a muerte a dos personas. A dos personas que estaban condenadas a muerte. Mandó que los trajeran. Y cuando vinieron... Fijaros, esa es la ignorancia, la hipocresía. A uno lo dejó vivir. Tú estás perdonado, márchate. Y a ti, matadlo. A uno lo dejó vivo y a otro lo mató. Y le dijo, mira, yo también doy la vida y doy la muerte. Igual que tu señor... Ibrahim con Hikmah podría, podría haber rechazado ese concepto, podría haber gritado, podría haber... Pero os repito que Allah Azawajal le dio la sabiduría, Allah Azawajal le dio el conocimiento. Entonces le dijo algo de lo que más tarde Allah Azawajal menciona en el Corán. Y le dijo, muy bien, muy bien, no vamos a discutirlo, tú das la vida y tú das la muerte. Mi Señor, Allah, subhanahu wa ta'ala, hace que el sol salga por el este, sácalo tú por el oeste. Venga. ¿No dices que tú puedes competir con mi Señor? Adelante. El sol sale por el este, todos los días. Ahora tú, sácalo todos los días por el oeste. Y Nimrud se quedó callado. No pudo hablar. Cabiz bajo, avergonzado. Y Allah de lo menciona en el Corán diciendo Y aquel que era incrédulo, aquel que no creía, sufrió la mayor humillación. Fue vencido por nuestro siervo Ibrahim Aleyhisselam. Entonces Ibrahim Aleyhisselam, se marchó, venció claramente a ese, a ese debate que había tenido con Nimrud y Nimrud era la persona que distribuía las comidas las provisiones a todas las personas este pasaje es importante porque se muestra otra muajiza del la'as de wajal otro milagro del la'as de wajal entonces Ibrahim a.s. con algunos compañeros fue a recibir la comida que normalmente recibían, las provisiones pero cuando se enteraron de que Ibrahim había discutido con el gran emperador Nimrud le dijeron, no, para ti no hay nada márchate Ibrahim <risa> tenía que ir a casa y su mujer tenía que comer y no tenía nada entonces cogió dos sacos los llenó de arena, los cerró y fue a su casa y dijo los dejaré ahí para que crea Sara que hay algo de comida y en un poco de tiempo y se quedó dormido cuando se levantó, los sacos había arena tierra. Y cuando se levantó Ibrahim alayhis-salam, la mesa estaba llena de comida, todo tipo de comidas, todo tipo de alimentos y bebidas. Y Abraham alayhis-salam preguntó, ahora? ¿de dónde ha salido esta comida?" Y ella le dijo, "De los sacos que has traído, estaban repletos de comida." Entonces Ibrahim alayhis-salam entendió que había sido un regalo de Allah que había sido una una, una bendición de Allah Azza wa por el debate que había tenido con Nimrud y por haberse mantenido firme en la palabra de Allah Azza wa Entonces, Ibrahim se da cuenta de que tiene que marcharse. No puede quedarse en Babil, en Irak, y se tiene que ir y se va a una zona llamada Harran. Harran que está en Siria, en el sur de Siria. Y se va con su mujer. Antes de continuar, recordaros una cosa muy importante. Nimrud, o Namrud, según algunos estudiosos, murió de una forma que no debe pasar desapercibida para vosotros. Nimrud era la persona que decía, Yo soy Dios. Nimrud tenía el ejército más grande que caminaba sobre la tierra. Y Allah Azawajal, aquellos que son déspotas, aquellos que son orgullosos, los castiga de la forma más menos, menos pensable o más impensable. Allah Azawajal mató al hombre que decía que era Dios y que era el Señor de todo lo que había sobre la tierra, con el ser más insignificante que podéis imaginar. Un mosquito, un mosquito acabó con la vida de Nimrud. Y el Azzawajal de <coughs> hizo que ese mosquito se le introdujera por la nariz a Nimrud y que empezara a comerle su cerebro poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Os imagináis? Por la noche cuando queremos dormir y un mosquito no nos deja tranquilo, es molesto, ¿verdad?, pues imaginaros que está dentro de vuestra cabeza imaginaros que está dentro de vuestro cerebro comiéndos poco a poco y es narrado por Ibn Kathir Rahim Ahondah que Nimrud se cogía, cogía un zapato y se golpeaba la cabeza y en otras narraciones que con un martillo se golpeaba la cabeza el mismo del dolor que sufría hasta que murió así fue como pasó a otra vida Nimrud esa fue la muerte de Nimrud y decimos que Ibrahim se marcha a otro lugar llamado Harran, que está en el sur de Siria, y aquí se encuentra con otro problema. El problema es que en este lugar los habitantes de Harran adoran a planetas, estrellas, ya no adoran a ídolos de piedra o de madera. En este caso lo que adoran son estrellas, y por la noche decían, ese es mi señor, esa estrella, o ese planeta, es mi Dios o el sol es mi Dios, la luna es mi Dios entonces Ibrahim sabía que tenía que hacer algo nuevamente la idolatría estaba de manifiesto Ibrahim a.s. tenía que hacer dawa otra vez, porque es la naturaleza de los profetas dawa día tras día desde que te levantas hasta que te vas a dormir dawa día tras día y aquel que tiene un poquito de conocimiento tiene que hacer un poquito de dawa con las personas cercanas aunque sea contando un pequeño hadith explicándolo, inshallah entonces Nimrud, perdón, entonces Abraham a la salam reunió a todos, por la noche, y estaban debatiendo y hablando, y cada uno adorando a sus dioses. Entonces Ibrahim a la salam vio a una estrella, una estrella ilumino, luminosa, y dijo, Hadarabbi, ese es mi Dios, ese es mi Dios, un Dios que brilla, un Dios grande, ese es mi Dios. Y luego se dio cuenta de que la estrella desapareció. Hay estrellas fugaces, estrellas que vienen, que se van, que, que quedan tres o cuatro minutos. Entonces Ibrahim dijo, pero cuidado, no penséis que Ibrahim estaba adorando las estrellas. Vais a ver al final que todo forma parte de un estratagema, todo forma parte de un plan perfecto. Pero dijo, ¡Adharadme! ¡Ese es mi Dios! Entonces la estrella desapareció, se fue, se desvaneció. Entonces Ibrahim gritó, ¿dónde está mi estrella? ¿Dónde está mi Dios? No, 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 yo tengo que tener un Dios que se quede más tiempo conmigo. Entonces vio la luna, una luna resplandeciente, grande, redonda, y dijo, ah, Darabí! este es mi Dios, este es mi Dios, es más grande, es más luminoso, toda la noche entera conmigo, este es mi Dios, no quiero otro, va a estar conmigo. Y por la mañana cuando se levantó y seguían adorando, la luna ya no estaba, la luna había desaparecido. Entonces Ibrahim seguía con su estratagema y decía, no, 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 no yo tengo que tener un Dios 24 horas del día yo no puedo tener un Dios a media jornada tiene que estar conmigo por la noche y por la mañana y si necesito algo durante el día y si necesito pedirle algo durante el día entonces ¿qué? entonces ¿qué vio? el sol, luminoso resplandeciente, gigante dijo ah este es mi Dios mi Dios es el sol el sol gigante que desde que nos levantamos hasta que nos dormimos este es mi Dios, entonces por la noche, el sol se marchó. Y nuevamente, Ibrahim, alay salam, se reunió con todos y les dijo, ¿Acaso no reflexionáis? ¿Acaso no reflexionáis que no podéis adorar a una estrella por la noche, a una luna por la noche, por la mañana al sol, a un planeta? ¿Acaso no os dais cuenta de que no podéis seguir con esa, con esa metodología, con esa adoración? ¿No podéis seguir adorando a estrellas y planetas? Y la gente nuevamente no le creía. La gente decía, tú sigue con tu ideología que nosotros seguiremos con la mía nuevamente la misma historia nuevamente nosotros no vamos a seguir con aquello que tú dices nosotros vamos a seguir con los dioses de nuestros padres, las pruebas eran claras, las pruebas estaban presentes, pero aún así no querían creer, entonces Ibrahim a.s. -e después de toda esa, esa discusión tuvo que marcharse de Harran y se tuvo que ir se marchó, se marchó de ese sitio porque quería ir a un lugar donde pudiera ser dado, quería ir a un lugar donde pudiera eh, hacer que la gente adorase a un solo Dios y se abríla. y se marchó a Egipto llegó a Egipto y se dio cuenta de que Egipto era peor todavía Egipto era peor de lo que él pensaba porque en Egipto, en Egipto vivía un rey vivía un rey que era lo más corrupto que os podéis imaginar. Ese rey tenía espías. Era un hombre que despreciaba a las mujeres. Abusaba de las mujeres. Y tenía espías que se acercaban a su rey. Y cuando veían una mujer bella, pues le decían, oh rey, hay una mujer bella en tal sitio. Y el rey ordenaba. Que si esa mujer estaba casada... Mataran al marido... Lo mataran... Sin embargo... Si estaba con su hermano... O con su primo... O con cualquier otro... Los dejaran vivos... Entonces... Ibrahim Aley Salam llega a Egipto... Con Sara... Nada más y nada menos... Que sabéis que el profeta Sara dijo que era... La segunda mujer más bella... De la historia de la humanidad... Y los espías... Lo vieron... Y los espías... Se dieron cuenta de que podían ganarse una retribución con su señor. Y fueron rápido a decírselo. ¡Oh señor! ¡Hay un hombre que está con una mujer! Entonces el rey mandó que trajeran a esa mujer. Pero Jibril, alay salam, nuevamente descendió y le contó a Ibrahim lo que lo que estaba pasando. Le dijo que ese rey quería quitarle a su mujer. Y ya os podéis imaginar Entonces Ibrahim, Arei Saram, le dijo a Sara Y a Sara Si te preguntan quién soy yo Di que soy tu hermano En realidad no mentía mucho Porque aunque Aunque fueran marido y mujer Eran hermanos en religión Ya que él y ella y Lut -Salam, eran los únicos musulmanes Así que si te preguntan Di que yo soy tu hermano Y efectivamente Vinieron y le quitaron a Sara, se llevaron a Sara, Ibrahim a.s. sabía lo que iba a ocurrir, pero ¿qué va a hacer? Imaginaros, ¿qué va a hacer? Un hombre solo, con todo un ejército, lo único que podía hacer era nuevamente encomendarse a Allah, subhanahu wa ta'ala. Y desde que se llevaron a Sara, se quedó en su casa rezando, haciendo dua y pidiendo a Allah, Azrael, que por favor no maltrataran a su mujer y que protegiera a su mujer. Y repito que Allah Azza está con aquellos que están con Allah Aquel corazón que está con Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala siempre va a estar con él Y recordaros que Allah Azza wa siempre nos pone a prueba Y Allah Azza wa pone a prueba sobre todos los profetas Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam nos dijo No ha habido ningún solo profeta que haya sido probado tanto Y que haya tenido tantas pruebas como Ibrahim alayhi salam y el profeta que más ha sufrido es nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, imaginaros la situación. El rey en su habitación con la mujer de Sara. Un rey que no tenía escrúpulos, un rey que no tenía a Dios, un rey que no tenía ningún tipo de pudor. Y en ese momento, cuando el rey se, acer se quería acercar a Sara para tomar de ella lo que era haram, en ese momento Sara... Y dijo: Ya Allah, ya Allah, protégeme, protege mi honor, ya Allah. Este hombre quiere el harán y yo soy harán para él, yo soy halal para mi marido. Y en ese momento Allah respondió a la dua de Sara y el rey se quedó inmóvil, quieto, no se podía mover, solamente podía mover la boca a una distancia de dos metros. Y en ese momento el rey le dijo: Tú, ¿qué has hecho? Por favor, sálvame, no te voy a hacer nada. Solo, ¡Suéltame, suéltame! Entonces Sara nuevamente levantó las manos. Ya Allah, déjale, déjale, ya Allah. Si le ocurre algo y muere, van a pensar que Ibrahim y yo le hemos matado y entonces nuestros problemas se multiplicarán. Entonces Allah Azza wa Jal lo liberó, lo soltó. Y nuevamente, por segunda vez, fue corriendo hacia ella. Sin pudor. Y otra vez Sara pidió a Allah, Azza wa Jal, ya Allah, protégeme, protégeme, ya Allah. Y otra vez se quedó inmóvil inmóvil, quieto, no podía moverse estaba pensando y sabía ya que algo ocurría aquí por favor, por favor, suéltame, no voy a hacer nada te voy a dejar marchar, solo suéltame y Sara nuevamente pidió a Allah Azawajal que la soltara que lo soltara Allah Azawajal lo dejó otra vez móvil, que moviera y por tercera vez fue a por ella y otra vez Sara, ya Allah protégeme, Allah protégeme otra vez quieto, inmóvil, tercera vez entonces le pidió que por favor la dejara, que ya no iba a hacer nada, que la iba a dejar libre, que se iba a marchar. Nuevamente Sar, Sara pidió a la que lo dejara. Y ya el rey la dejó, no hizo nada. Y se puso a gritar, ¿qué me habéis traído? ¿Un demonio? ¿Qué habéis traído? ¡Una bruja! ¡Sacadla de aquí! ¡Sacadla! Fijaros, no la dejó libre, sino que además le dio regalos y además le dio a una mujer, una esclava, que tenía con ella, que se llamaba Hayar, acordaros de ese nombre que es muy importante, le dijo márchate, coge los regalos vete con Hayar y vete con tu gente, entonces Sara, alayhissalam, se marchó y cuando llegó a su casa Ibrahim, salam, estaba rezando estaba sentado, sentado posternado ante Allah Azawajal aún pidiendo a Azawajal que protegiera a su mujer y la protegió, era evidente que Allah Azawajal protegió Nuevamente repito que el corazón que está con Allah, Allah está con Él. Y Allah le dijo: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ella le dijo: Allah me ha protegido. No ha pasado nada. Me ha dado regalos y además me ha dado a esta mujer que se llama Haya, que es una esclava que tenía y nos la ha regalado. Entonces Ibrahim al -salam, agradeció a Allah, se levantó y se tuvieron que marchar. Otra vez se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque el honor es lo primero Abraham era un hombre de honor Un hombre que era a su mujer Cogió y se marchó Y se fue con Sara Con Hajar y él Y los tres se marcharon Tenías que saber también Que Muchos sabios del Islam Y sobre todo muchos sahaba Han dicho que Ibrahim Aley Salam Mintió tres veces Tres veces, tres mentiras y lo encontramos en todo tipo de libros, pero no para decir que Ibrahim era un mentiroso, no, 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 sino que cambió la verdad para salirse del paso. Cambió la verdad para salvarse. Era la única fórmula que tenía para conseguir lo que él quería. La primera mentira fue, ¿os acordáis? Cuando dijo, estoy enfermo. O Esa fue la primera. La segunda es cuando dijo, creo que ha sido ese el gigante el que tiene el hacha. ¿Os acordáis? ...y la tercera es... ...cuando dijo... ...es mi hermana... ...Sara era su hermana... ...esas fueron las tres mentiras... ...y lo único que se puede decir... ...en cuanto a ello... ...de Ibrahim aleyhissalam... ...y entonces Ibrahim aleyhissalam... ...se tuvo que marchar... ...otra vez de esa ciudad... ...y se fue con Hayar... ...y se fue con Sara... ...se fueron a Palestina... ...en esta ocasión... ...se dirigieron a Palestina... Donde se encontraron con Lut? ¿Os acordáis de Lut? Lut era el sobrino del profeta Ibrahim, alayhi El padre de Ibrahim tenía muchos hijos, uno de ellos era Hedar, Hedar es el padre de Lut, Hedar el hermano del padre, perdón, el hermano de Ibrahim, por lo tanto Lut es el sobrino de Ibrahim, alayhi Y Lut es muy importante porque es un profeta también. Lut es un profeta y tenemos su historia y su vida en todos los libros. Lut es un profeta al que Allah Zawajal mandó a una tierra en la que se llevaba a cabo la mayor corrupción, la mayor corrupción que se llevaba en la tierra hasta entonces. Algo totalmente deleznable. Y esa zona se llamaba Sudum, Sudum al-Muttafiqa muchas veces en historias de occidente vemos la historia de Sodoma y Gomorra, Sudum conocemos Sudum, y Sudum era un lugar en el que los hombres iban con los hombres fue el lugar en el que nació la homosexualidad y Allah mandó al profeta Lut, a, salam, a hablarle a ese pueblo a hacerle dao a ese pueblo porque era inconcebible el fenómeno que os acabo de comentar en Palestina Ibrahim, alayhi se establece con su mujer. En Palestina, Ibrahim, alayhi salam, tiene negocios, empieza a criar cabras, borregos, vacas, crea una casa, tiene una familia, está contento, tiene una mujer, Hajar está con ellos, pero hay algo que le falta. Imaginaros que tenéis todo lo que queréis, eres un profeta de Allah, tienes una esposa, tienes casa, la riqueza te va bien. Y hacía, había algo que Ibrahim A. salaam deseaba con todo su corazón. Y era un hijo. Ibrahim A. salaam no tenía hijos. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Sara no podía tener hijos, estaba enferma y no podía tener hijos. Entonces, Ibrahim tenía 85 años por entonces. 85 años. Tenía todo, no tenía hijos. Entonces Sara, la mujer de Ibrahim, empieza a ver a su esposo, triste. Empieza a ver al profeta de Allah, cabizbajo, porque no tiene un hijo. Entonces, en ese remordimiento de conciencia, se acerca a Ibrahim. Y dice, Ibrahim, esposo, te he observado, te he visto... Creo que lo que tú más deseas es un hijo Yo no te puedo dar un hijo Yo estoy enferma Soy estéril <coughs> Pero si quieres Cásate con Hayar Toma a Hayar Cásate con ella tened hijos Que Allah te bendiga a ti Que Allah la bendiga a ella Y que Allah los bendiga a todos Y Brahim se puso muy contento Aceptó la invitación Sara se casó con Hayar ...y al año siguiente tuvieron su primer hijo... ...a los 86 años... ...86 años... ...y Ibrahim a.s. tiene un hijo con Hayar... ...acordaros, eso es muy importante... ...porque en la historia de Ibrahim... ...tenéis que tener muchos datos importantes... ...acordaros que va a haber una ramificación... ...va a haber un hijo por aquí... ...otro hijo por aquí... ...profetas por aquí... ...profetas por aquí... ...ya lo iremos desarrollando Inshallah... ...de momento, tened en cuenta... ...que Ibrahim a.s. a los 86 años... Tiene un hijo con la que la mujer, la esclava que ese rey regaló a Sara, ¿bien? Tiene un hijo con Haya, y ese hijo se llamó Ismail. Ismael, Ismail que se convertiría más adelante en un profeta muy, muy, muy importante, muy importante. Y además de Ismail, de su descendencia, viene el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Por eso dicen muchos estudiosos seculares que la religión islámica es la religión ismaelita, por terminología más o menos. Entonces, Allah azawajal lo pone a prueba. Viene la gran prueba. Fijaros: Ibrahim a.s. es el profeta de Allah. Ibrahim a.s. ha cumplido con éxito todas las pruebas que Allah azawajal le ha encomendado. Ibrahim a.s. tiene una mujer, Sara. Ibrahim Alayhislam tiene otra mujer, Hajar. Ibrahim Alayhislam tiene un hijo, Ismail. La felicidad no puede ser mayor. Ibrahim Salam era el hombre más feliz del mundo. Y además, además llamaba a la palabra de Allah, zegal. <coughs> Pero viene la gran prueba. Primero, porque es un profeta. Y segundo, porque os he dicho que el profeta Ibrahim Alayhislam es el profeta que más pruebas ...ha sufrido... ...a lo largo de la historia de todos los profetas... ...entonces... ...Hajar... ...Sara... ...Sara... ...día tras día... ...observa... ...ve... ...se da cuenta... ...de que Ibrahim A.S. pasa más tiempo... ...con Hajar... ...Ibrahim A.S. le da todo su cariño... ...a su hijo Ismael... ...poco a poco... ...no olvida... ...no ignora... ...no es negligente... ...con Sara alay salam... ...pero de un modo u otro... ...va acercándose un poquito más... ...a Hajar y a Ismael... ...entonces los celos... ...los celos... ...empiezan a comer... ...el interior... ...de Sara alay salam... ...muy celosa, muy celosa... ...porque está viendo que su marido... ...se va con su otra mujer... ...con el hijo que no es suyo... ...entonces se cansa... ...y le dice a Ibrahim... ...no dejes... Que Hajar esté conmigo a solas en una habitación. No quiero estar con, con ella. Incluso en muchas narraciones, incluso se puede ver y se puede leer que Sara fue un poco abrupta con ella, un poco severa con ella. Por los celos. Y eso es algo natural en el ser humano. Y la orden de Allah Azawajal viene. Ahora viene la gran prueba a la que se tiene que enfrentar Ibrahim, y salam. Y Allah Azawajal ordena ...a Ibrahim ...que coja a su mujer... Hajar ...y que coja a su hijito Ismael... ...recién nacido, un bebé, un bebé... ...y que se los lleve... ...que se los lleve... ...y que se separen de Sara... ...que se marchen... ...que dejen sola a Sara... ...y que se la lleven a un desierto... ...a una zona que se llamaba Beca... ...Becca es lo que hoy en día conocemos como la Meca... ...Ibrahim a.S. ...dentro de su corazón... Pues, su hijo acaba de nacer 86 años esperando a tener un hijo, y ahora Allah azza wa le ordena: coge a tu hijo, coge a tu mujer, y abandónalos en mitad del desierto. Déjalos en mitad del desierto y vuelve con tu mujer Sara. Ibrahim a la lloraba por dentro. ¿Pero qué dijo? Allah dice y yo obedezco. Allah ordena y yo obedezco. Entonces le dice a su mujer, Hayar, Hayar, vámonos. Hayar va con su marido, Hayar va con su hijo, con su bebé, y se dirigen caminando kilómetros y kilómetros hasta la mitad del desierto, al centro del desierto. En ese momento, Ibrahim Aleyh Salam, Ibrahim Aleyh Salam, le da a Hajar una bolsa que contenía dátiles y un, una piel cerrada que contenía agua. Una cantimplora de agua. Se la da, se da la vuelta y se marcha. Entonces, entonces, Hajar... ¡ya, ¡Eh, Ibrahim! ¿Dónde vas? Ibrahim seguía caminando. Ibrahim se marchaba. No escuchaba. Escuchaba, pero no quería escuchar. No respondía nuevamente, Haya. ¡Ibrahim! ¿Dónde vas? ¿Me vas a dejar aquí sola? ¿Con este bebé? ¿En mitad del desierto? Ibrahim seguía caminando. Su corazón lloraba. Su corazón, no os podéis imaginar cómo estaba. Pero la voluntad de Allah, de es lo primero. Fijaros qué prueba. Fijaros qué prueba. Todos los años de tu vida. 86 años esperando y cuando por fin nace tu hijo que Allah te ordene que los abandones que te olvides de ellos, que los dejes en el desierto y por tercera vez Haya gritando ¡Ya Ibrahim! ¿Cómo nos vas a hacer esto? ¿Nos vas a dejar aquí solos? ¡Ya Ibrahim! ¡Recapacita! Ibrahim seguía andando y Haya le preguntó ¡Ya Ibrahim! ¿Ha sido Allah quien te ha ordenado esto? Ibrahim, Sí, ha sido Allah. Entonces Haya, fijaros, fijaros que, fijaros que amor por Allah. Dijo, entonces, márchate. Porque Allah no nos abandonará. Entonces Allah estará con nosotros. Ibrahim se marchó. Ibrahim se marchó. Y ahí se quedaron. En el desierto. Madre y bebé. Madre e hijo. Con una bolsita con dátiles... Un poquito de agua. A la izquierda no había nadie. A la derecha nadie. Desierto. Entonces, Hayar se quería encomendar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué va a hacer? Solo encomendarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Y hemos llegado a la mitad de la historia. Creo que podemos dejarlo por aquí. os ¿No enfadéis. Creo que podemos dejarlo aquí por el tiempo. La semana que viene, por favor, la semana que viene, inshallah, continuaremos con la historia de Ibrahim, alayhi salam. Y si, por favor, por favor, y si este era una prueba grande para Ibrahim, si este era un examen grande para Ibrahim, alayhi salam, esperad lo que viene, esperad lo que viene, porque viene la historia del sacrificio vais a poder escuchar como Allah ordena a Ibrahim que sacrifique a su propio hijo como decía el hermano Mustafa hafidahullah por lo tanto lo dejamos aquí y para terminar creo tres minutos os cuento una pequeña historia de Ibrahim alayhisalam que los historiadores no han sabido colocar exactamente en la vida de Ibrahim alayhisalam. por eso Siempre que se cuenta la vida de Ibrahim a.s., se puede contar al principio, al final, pues para no romper un poco la cronología. Ibrahim a.s., en un momento de su vida, le pidió a Allah a.s., le pidió a Allah a.s., que le enseñara, que le enseñara cómo daba la vida y cómo daba la muerte, cómo, cómo resucitaba a un ser. Y Allah a.s. le dijo, ya Ibrahim, ¿Acaso no es suficiente que yo diga que yo doy la vida y la muerte? Y Ibrahim dijo, claro, por supuesto, es solo para que mi corazón esté más tranquilo, solo para que mi corazón esté más tranquilo. Entonces Allah Azza wa le dijo Bien, coge cuatro pájaros, cógelos, mátalos a los cuatro, o sacrificalos a los cuatro, córtalos en pedacitos. Mézclalos, coge pájaros, trocito del número uno con el número dos, del número tres con el número cuatro, mézclalos. Y vete a cuatro sitios diferentes y deja unos trozos aquí, unos trozos ahí, unos trozos ahí y unos trozos ahí. Y luego, luego, vete a esa montaña y llama a los pájaros. Decidle, pájaros, venid a mí. Esto lo contó el profeta salam esto es una historia verídica. Esto forma parte de la historia de Ibrahim Aleix Salam. También el Corán, Allah, encima está el Corán Karim también. Y Allah Jalla, le dijo, llama a los pájaros, decirle, venid a mí. Y el profeta Ibrahim, alayhi salam, se fue, se alejó, dijo, pájaros, venid a mí. Y al segundo, los cuatro pájaros, exactamente como los había tenido en el momento de matarlos, perfectamente, resurgieron y vinieron los cuatro y se posaron sobre las manos de Ibrahim Aleyz Salam Ibrahim Aleyz Salam en ese momento no es que creyera más de lo que creía sino que dejó su corazón tranquilo, había pasado de la creencia de la creencia de corazón a la creencia de visión ahora ya su fe era perfecta, ahora ya no tenía ningún tipo de duda y nunca la había tenido, repito y se lo dijo Allah Azawayal Solo es para que mi corazón esté tranquilo Inshallah si Dios quiere El próximo domingo seguiremos con estas charlas <tose> Alhamdulillah irabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ismail Subhanakallahumma wa bihamdik Nashanwallah ilaha ilant wa nastaghfiruka wa natubu ilayt Jazakumullah khair